0: Dans le cadre de notre série « Les couleurs du racisme », nous recevons aujourd'hui Audra sociologue et anthropologue, maîtresse de conférences à l'Université de Paris. Le vilain petit canard a été écrit par Hans Christian Andersen en juillet 1842. Célèbre conte pour enfants, il relate l'histoire d'un caneton qui détonne au sein de sa famille, considéré comme particulièrement laid. Le petit canard construit son identité en fonction du regard des autres. Jarre ou à sauvage poule jusqu'à ce qu'il s’en détache et affirme sa propre singularité, celle d'un magnifique signe. À travers ce conte populaire, on entrevoit comment se construit chez les enfants une conscience des différences et des hiérarchies sociales, et donc leur perception du monde et de l'altérité, au sein de la famille, mais aussi en dehors. Stigmatisation, socialisation, expérimentation du rejet. La discrimination se vit aussi dès la plus tendre enfance.
1: Les œufs commencèrent à éclore l'un après l'autre. Toc toc, les petits becs cognaient contre les coquilles. Un par un, six petits canards jaunes tendirent leur cou au dehors. « Êtes-vous tous là ?» continua la canne en se levant. « Non, le plus gros œuf n'a pas bougé. »« Dieu, que cela dure longtemps !»« J'en ai assez !» Et elle se mit à couver, mais d'un air contrarié. Enfin, l'œuf se brisa. « Pip pip !» dit le petit en roulant dehors. Il était si grand et si laid que la canne étonnée le regarda. En voilà un énorme caneton, dit-elle. Aucun des autres ne lui ressemble. Et si c'était un dindonneau Eh bien, nous allons savoir ça au plus vite. Ce premier extrait illustre pour moi une première façon de découvrir et euh, d'apprendre l'existence de tout un ensemble de rapports de pouvoir et de domination qui structurent la vie en société, mais surtout d'apprendre comment on doit euh, se comporter et comment vont s'imposer tout un ensemble de normes dans un milieu dit d'appartenance ou dans un premier milieu de socialisation, à travers un ensemble d'injonctions et d'éducation à la présentation de soi et à ce qui est censé être transmis et hérité par la famille Ils vont s'imposer tout un ensemble de signes, de marques, de catégorisation et d'accentuation des différences et des ressemblances, puisque dès le départ, il y a cette espèce de, de postulat qu'ils ne ressemblent pas aux autres eux. Et ce qui me semble important aussi et ce qui est présent dans l'ensemble du conte, c'est l'idée... Vous entendu et que les sociologues, et notamment les sociologues du racisme comme Colette Guillaumin, Véronique de Ruder, cette idée que nos sens et ce que l'on perçoit ne peuvent pas nous tromper, et cette idée que la différence serait déjà là parce qu'elle serait palpable et visible, c'est-à-dire des critères qu'on dit ascriptifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi, qui sont avant même qu'on naisse et qui, sur lesquels on a peu de prise. Le lendemain, il faisait un temps magnifique. Le soleil rayonnait sur toutes les vertes bardanes. La mère des canards se rendit avec toute sa famille au fossé. Platch Et elle sauta dans l'eau. « Rap, rap » dit-elle ensuite. Et chacun des petits plongea l'un après l'autre. Mais bientôt, ils reparurent et nagèrent avec rapidité. Même le vilain grand caneton gris. « Ce n'est pas un dindon, » dit-elle. « Comme il se sert habilement de ses jambes et comme il se tient droit. C'est mon enfant aussi. » Il n'est pas si laid lorsqu'on le regarde de près. Rap, rap, venez maintenant avec moi. Je vais vous faire faire votre entrée dans le monde et vous présenter dans la cour des canards. Seulement ne vous éloignez pas de moi pour qu'on ne marche pas sur vous et prenez bien garde au chat. Le deuxième extrait poursuit ce que c'est que apprendre à saisir quels sont les différents types de classements sociaux en vigueur dans cette nouvelle société dans laquelle on grandit en tant que canton et comment il y a tout un système de représentation collective de croyances qui s'impose dès le plus jeune âge et qui s'impose aussi à cette figure là de la mère qui se voit une fois de plus porter un rôle particulier parce qu'elle-même elle elle risque un procès en mauvaise parentalité ou en tout cas elle est elle-même sous le regard des autres. Et puis très vite, comme il y a une mise en doute encore et une stigmatisation de ce fameux canton qui ne fait pas la même taille et considéré comme lait, et il y a toutes les connotations esthétisantes qui arrivent autour des commentaires faits par les différents éléments de cette fameuse basse-cour, on est aussi dans un premier environnement où on se donne à voir une autre forme de hiérarchie, Le fait de rappeler constamment la couleur de euh, ce vilain petit canard qui ne correspond pas aux normes, c'est aussi une forme de pense bête et de stigmate, c'est-à-dire quelque chose qui rappelle, comme dirait euh, Goffman, qui rappelle euh, le discrédit et... euh, cette marque indélébile qui renvoie à une image dévalorisée de soi et de celui qu'on est censé représenter, c'est-à-dire le groupe des dindes ou des dindonots. Tout ça pour dire que ce n'est c'est c'est pas seulement son environnement qui ne l'accueillerait pas et qu'il ne prendrait pas pour ce qu'il est, c'est plus compliqué, c'est tout un ensemble de codes et de modes de classement sociaux qui s'imposent. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les frères et sœurs le maltraitent, c'est parce qu'ils sont ils ont été socialisés comme tels. C'est-à-dire, eux-mêmes ont intériorisé qu'il avait une tare, ou en tout cas, il était porteur d'une différence qui faisait qu'on le traitait de cette manière et qu'ensuite, on pointait du doigt pourquoi on légitimait ce traitement différencié, parce qu'il n'était pas de la même couleur, trop gros, etc. Donc, on n'est pas raciste, on devient raciste, si je voulais faire une pirouette un peu rapide. C'est-à-dire que même là, il y a un apprentissage et une socialisation à la discrimination. On apprend aussi comment rejeter et et chacun s'approprie et se sent légitime à à exclure, à pincer. Enfin, toutes les invectives et les insultes dont il est l'objet font que ça ça réactualise ce rapport-là d'exclusion, de de discrimination. Alors, il se sauva et prit son vol par-dessus l'œil. Les petits oiseaux dans les buissons s'envolèrent de frayeur. « Et tout cela parce que je suis vilain !» pensa le caneton. Il arriva ainsi au grand marécage qu'habitaient les canards sauvages. Il s'y coucha pendant la nuit, bien triste et bien fatigué. Au matin, les canards, en voyant ce nouveau camarade, s'écrièrent « Qu'est-ce que c'est que celui-là »« Tu es affreux !» lui dirent les canards sauvages. « Mais cela nous est bien égal pourvu que tu n'épouses personne de notre famille. » Le malheureux Est-ce qu'il pensait à se marier Lui qui ne demandait que la permission de coucher dans les roseaux et de boire de l'eau du marécage Il passa ainsi deux journées. Alors arrivèrent dans cet endroit deux jars sauvages. « Écoute, camarade, » dirent ces nouveaux venus. « Tu es si vilain que nous serions contents de t'avoir avec nous. Veux-tu nous accompagner et devenir un oiseau de passage Ici, tout près, dans l'autre marécage, il y a des oies sauvages charmantes, presque toutes demoiselles, et qui savent bien chanter. » Qui sait, si tu n'y trouverais pas le bonheur malgré ta laideur affreuse. Sur cette rencontre avec les autres espèces, effectivement, il y a cette idée... Quel, quel serait l'endroit où je pourrais être acceptée, où je pourrais devenir ce que je pense être, c'est-à-dire en tout cas digne de moi aussi barbotée, digne de voilà de m'épanouir, et etc. Et là, il se confronte à quoi Il se confronte à un autre type d'élément, le critère toujours esthétique de différenciation qui est encore là, mais en même temps il semblerait que ce soit pas forcément ce qui soit le plus décisif dans cette nouvel espace-là de, du marais et, et des jarres et, et des canards sauvages. Alors, il l'appelle camarade. Donc là, il y a déjà moins, on va dire, a priori, moins d'un, de, de rejets, d'insultes ou de... On a l'impression qu'il y a une possibilité d'acceptation, d'alliance. Par contre, il y a une autre condition d'entrée dans ce groupe, qui, en tout cas, il y a un autre critère qui va être spécifié sous forme de règles empêchant la possibilité qu'il fasse partie totalement du groupe, c'est l'interdiction de, des unions mixtes. À partir du moment où tu ne te marieras avec personne de notre famille, l'entre-soi des jarres ou des canards sauvages, il va, il va être maintenu et on borne un peu notre groupe d'appartenance par cette idée de l'union. Un soir que le soleil se couchait glorieux, toute une foule de grands oiseaux superbes sortit des buissons. Le canet n'en avait jamais vu de semblable. Ils étaient d'une blancheur éblouissante. Ils avaient le cou long et souple. C'étaient des signes. Le son de leur voix était tout particulier. Ils étendirent leurs longues ailes éclatantes pour aller loin de cette contrée, chercher dans les pays chauds des lacs toujours ouverts. Ils montaient si haut, si haut que le vilain petit canard en était étrangement affecté. Aussitôt qu'il cessa de les apercevoir, il plongea jusqu'au fond. Et lorsqu'il remonta à la surface, il était comme hors de lui. Il ne savait comment s'appeler ces oiseaux, ni où ils allaient. Mais cependant, il les aimait comme il n'avait encore aimé personne. Le quatrième passage, c'est vraiment, euh, à mon sens, il montre les effets de l'intériorisation du regard des autres. C'est-à-dire que là, dans cette situation où il est toujours marginalisé, où il est toujours mis en situation minoritaire, comme dirait Colette euh, Guillaumin, mais aussi euh, Pierre-Jean Simon, Daniel Juteau, toute cette sociologie-là que je trouve très intéressante, parce que c'est une sociologie du racisme et des relations ethniques qui vraiment s'intéresse aux classements sociaux et à tout, tous ces enjeux de différenciation et d'hierarchisation sociale, et qui s'intéresse justement à ne pas prendre comme déjà là et allant de soi des différences. Ah bah ben, sa couleur de peau, c'est ça qui explique les comportements que les gens ont à son égard. Non, non, c'est l'inverse, c'est comment la couleur de peau est devenue au fil des contextes socio-historiques et des rapports d'exploitation et de domination un signe pertinent qui place les individus et qui les enferme dans des rôles, des statues, qu'on les atteint à certaines places, à certaines autres, etc. Il s'élança dans l'eau et nagea à la rencontre des cygnes. Ceux-ci l'aperçurent et se précipitèrent vers lui, les plumes soulevées. Tuez-moi, dit le pauvre animal. Et penchant la tête vers la surface de l'eau, il attendait la mort. Mais que vit-il dans l'eau transparente Il vit sa propre image au-dessous de lui. Ce n'était plus un oiseau mal fait, d'un gris noir, vilain et dégoûtant. Il était lui-même un cygne. Il n'y a pas de mal à être né dans une basse cour lorsqu'on sort d'un œuf de cygne. Maintenant, il se sentait heureux de toutes ses souffrances et de tous ses chagrins. Maintenant, pour la première fois, il goûtait tout son bonheur en voyant la magnificence qui l'entourait. Et les grands signes nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Il y a cette idée que il y aurait là un autre recommencement, une autre naissance possible. Il apparaît à soi et il apparaît aux autres. Il est en interaction avec ces fameux autres signes qui viennent à lui, qu'il reconnaisse comme un être singulier. Ça y est, il existe pour lui-même. Exister, c'est ex-sisteré, c'est-à-dire se tenir hors de soi. Donc là, il y a quelque chose de plutôt encourageant, positif, c'est-à-dire euh, il, ça y est, il déploie ses ailes. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce conte, c'est qu'il est vraiment à montrer que c'est dynamique, qu'on a affaire toujours à des processus dynamiques, c'est-à-dire que les différences elles ne sont pas données une fois pour toutes. Je trouve qu'il permet d'interroger l'articulation de l'inégalité, c'est-à-dire ça renvoie à la formation d'une hiérarchie entre le supérieur et l'inférieur, une classe, on hiérarchise, mais on accepte tout le monde. Ceux qui sont en bas de l'échelle sont quand même considérés dans une espèce de commune humanité, même si on les met tout en bas de l'échelle. Il y a cette idée de euh, voilà, former une hiérarchie entre supérieure et inférieur. Ça articule donc l'inégalité qui renvoie à cette hiérarchie. Ça articule la différence. Et là, je trouve que c'est très intéressant parce que ça renvoie à comment on construit de la ressemblance et de la dissemblance. Et ce que porte ce, ce conte, c'est que ça montre que dans la manière de construire de la ressemblance et de la dissemblance, il y a toujours du relativisme qui s'immisce. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que ça part du postulat que, à la base, on serait tous pareils. Ça parle du postulat pensé par la sociologie et du racisme, et notamment Véronique de Ruyder et collègues Guillaumin, comme un postulat très raciste, finalement, de la similitude. Et de donc de, euh, de construire... Et, et, et de mettre au principe de la différenciation ce point de départ qui serait euh, il faudrait se ressembler et tout d'un coup on va imposer euh, de la différence. Et troisième élément, donc s'articule l'inégalité, la différence et cette fameuse altérité. Il y a une différence absolue, il n'existe pas de commune mesure avec celui qu'on altérise finalement. Il n'y a aucune possibilité de le rendre comme nous. C'est-à-dire ce petit canard, ce petit signe qu'on prend comme un canard, mais un canard avec une tare. Il y a plein de moments dans le conte où on se dit « il va y arriver » et s'il y met un peu du sien et qu'on le le prend parmi nous, il va pouvoir s'assimiler, il va pouvoir s'intégrer. En tout cas, il y a cette idée de commune mesure. Alors que l'altérité radicale, le racisme en l'occurrence, c'est cette idée qui n'est pas digne d'être nous. On le renvoie toujours à une extériorité.
0: Vous avez écouté le quatrième podcast de notre série Les couleurs du racisme. Si vous appréciez The Conversation, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter quotidienne, elle est gratuite. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous vous recommandons de lire l'ouvrage Sociologie du racisme de Véronique de Ruder, commenté par Aude et Marguerite Cognier, paru fin 2019 aux éditions Sileps.